0: Ай, <laughs> с Surah Al-Mustakim Surah
1: Състоянието бе доста наежено, от, както от противниците, така и от мусулманите, когато мусулманите не са могли да запазят своята позиция и застявайки своята позиция неверниците предприели ожесточена атака за тях но дори в това неистово състояние святият пророк Хазрат Мухаммад останал непоколебим като казал е, о, онези, о, онези, э, э, към мен. Аз съм пророкът на Алах, извикайки с силен глас. Аз съм пророк, в това няма никаква улжа и съмнение. Обикновено се срещат в книгите и в сират, че тези думи, тези слова се срещат в Хунейн. Също се споменават за а, бабите на хазрат Мусил на хазрат Анна, майката, те са били около 9 жени, за които се споменава. които са били близки тези девет жени, са били близки на Азрат Мусилам. Хазар цитира на Азрат Мирза Башир Ахмад Разиланху, който е написал, когато сподвижниците на Абдулла бин Джубер Разиланху видяха, че победата е Сигурна те казаха на своя на, на, на своя главен, че Абдула сега победата е осигурена. И мисуманите могат да съберат печалбата от тази война. Позволете ни да влезем в армията. Абдулара Зеленху ги издържал и им напомнил за строгата заповед на светия пророк но те ставаха небрежни в своята радост и желание да видят и вземат какво могат да вземат от печалбата на тази битка. И затова не се въздържаха от своето, от своето желание и изоставили, напускайки своите позиции. Казвайки всичко, което се тият пророк, слаллаху. казвайхи, че всичко, което Светият Пророк Хазрат ме е заповядал, не трябва да изоставяме позициите си, както и планинският проход, не трябва да се оставя празен, докато сигурността не надделе напълно и Светият Пророк не ни каже, че да освободим мястото позицията си. И сега, когато победата е Постигната, няма нищо лошо да продължим напред. Следователно, освен Абдулла бин Джуберра Зеленху и петима или седем сподвижници, не остана никой друг който да осигури защита и надзор на планинския проход, когато Острото око на Халид бин валид Зърна планинския от далеч, Той открил, че това е празно поле Върху което той бързо събрал своите Ездачи и веднага продължили към него И така зад него и крама бин Абуджахел Също последвал неговия път гръб с всичко останало от войниците и бързо стигнали до там и двата отряда моментално убиха Абдулла бин Джубер Разеленху, и малкото сподвижници които застанали до него и внезапно нападнали мусюманската армия Която била впоследствие подготвена, сигурни в победата си, мусулманите, които били невнимателни и разпръснати, били смутени от това внезапно нещастие, и все пак, въпреки това, те успяха да се. Възвърнат и се опитаха да отблъснат тази зловесна атака от страна на неверниците. В този случай коварният враг извикал омисумани. Неверниците са предприели атака и от, против, от противния фронт. Изненадани, мусулманите отново се обърнали на петите си и в състояние на объркване, без да се замислят, започнали да размахват своите мечове срещу собствените си хора. От друга страна, когато умра бинт ал-хама, Смела жена от Мека станала свидетел на тази гледка, тя незабавно се придвижила напред и хванала корейското знаме, което до този момент лежало в прахта и го вдигнала на въздуха, размахвайки, след като станали свидетели на това. Разчленената армия на корейшите отново се прегрупирала и по този начин мусулманите станали напълно обградени от врага от четирите си страни. В мусулманската армия избухнала ужасна паника. И святият пророк, салалаху, виселам, който бил свидетел на цялата тази гледка, от високо място извикал мусульманите отново и отново, но гласът му се отихвал в шума от суматохата. Историците пишат, че всичко това се е случило, за един толкова кратък, кратък период от време, че повечето от мисюлманите дори започнали да се нападат един друг и не останала разлика между приятел и враг. Като такива някои мисюлмани, мисюлмани бяха ранени от ръцете на други мисюлмани, и Яман Разелянху, бащата на Худейфа, разъянху, дори е убит случайно от мусулманите. По това време Худейфа присъствал наблизо и той продължил да възкликва да О мусулмани, това е баща ми, но по това време кой би обърнал внимание? след това светият пророк салах аллейхи и салам пожелал да потъче кръвнина за от името на мисулманите но той отказал да приеме и казал прощавам на мисулманите за кръвта на постами Хазрат Мирзава Широдин Махмуд Ахмад Разиранхут, Халиф, също описвайки подробно това събитие в своята книга, пише, че глава 24 от Свещеният Коран, 64 стих, който гласи следното, не се отнасяйте към призванието на пратеника сред вас, като към призванието на един от вас към друг. Аллах познава тези от вас, които крадат тайно, така че нека тези, които се противопоставят на Неговата заповед, внимават да не ги сполети изпитание или да не ги постигне тежко наказание каквото пророк ранен в битката хазрат мирза обяснявайки този факт че в сблъсъка Светият Пророк Салалава, е бил ударен от камъни, което е накарал част от шлема му да се забият в, лице, в лицето му и той изпаднал в безсъзнание. След това сред неверниците се разпространи фалшивата новина, че да пази Бог святият пророк Саваселем бил убит мъченически, като цяло мусюманите претърпяли големи загуби и това можеше да бъде избегнато, ако мусюманите се придържаха към недвусмислените си инструкции, Азрат Баширодин Разеленху <ръпиш> <разъединен> също <ръпиш> е описал подробно следният факт, че такива събития, в своя коментар е написал, че в глава 108 от същеният Коран, Сура Аля Каусар, записано е, че само 12 сподвижника са останали от страна на Святия Пророк с. Когато невереници са предприели своята атака, точно в този момент Светият Пророк с. бил ударен с камъни, което го накарало да загуби два зъба и също изпаднал в безсъзнание, докато падаше. над телата на други починали с подвижници и също падаха над, върху него и още мъртви тела. Фалшивата новина се разпространила бързо сред неверниците, мислейки, че светият пророк Саллах е бил убит мъченически. Но храбростта и твърдостта на святия пророк салалаху алейхи и различни събития, подчертаващи храбростта и твърдостта на святия пророк салалаху алейхи По време на битката при Оход святия пророк салалаху алейхи твърд в битката и не направил нито една крачка назад, по-скоро стоял и непрекъснато изстрелвал стрели до степен, че лъкът му се счупил и трябваше да бъде поправен. Тогава святият пророк, също започнал да хвърля камъни и в едно предание се споменава че светят пророк Селалахле Селам стоял в разгара на битката и към него били изстрелвани стрели от всички посоки, но някакси тези стрели не достигали до него. Азърт
2: Месима от Леселам,
1: който подчертава този факт, че светият пророк ла, селъм, не е скрил факта, че е бил пратеник на Лах ла, пророка ла, по време на тази битка, като по този начин показва неговото безстрашие и смелост, но светият пророк Селелах му била дадена възможност, да застане на практика сам в битка срещу хиляди с своята истинска храброст и възможността за храбростта му да бъде изявена напълно, този вид възможност да се прояви такава храброст не била предоставена на никой друг пророк. Така, както бях споменал и преди в в други събития, се споменават различни предания, че които са основно, че Св. Пророк са заповядал на своите сподвижници да не изоставят своето назначено място, което е било назначено от Святия Пророк, каквото и да става, която била основна грешка на сподвижниците, изоставяки своето място и поради това мусюманите претърпяли голями загуби и затруднения, както и доста жертви, както и мисуманите останали няколко наброи и сами били изправени пред хила, на войска, които са били само 12 души около св. пророк С.В. Която войската на, не, на немисулманите била около 3000. И как може тогава в това състояние 12 души да се борят срещу 3000 души армия? И тогава светият пророк загубил. Два зъба, както и от своя ш... метален шлем, удряйки наранявайки лицето му святото лице на светия пророк, изпаднал в безсъзнание и такъв шум изведнъж избухнал, нашумял, че светият пророк е мъртъв, И така курейшите не, не са повторили своята атака след, след като са били успокоили своите страсти, че вече няма какво да към кого да се борят. Един от подвижниците казва, че кълна се в Бог. Тази болка, която нанесохте над светия пророк, искам да кажа, че аз съм видял светия пророк и стъпка назад не е прекрачил да се откаже и да побяга останал на мястото си с такава храброст и смелост, която никой от нас не е имал такава храброст. Той останал не е поклотим в своята позиция, борейки се с врага, до степен. بلکہ دشمن کے دو
2: بدو مقابلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو کھینچو پورا ہو جائے گا۔ وشاب کاش کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے اپ کو حق کے ساتھ भेजा ہے میں نے اس کو کھینچا تو پورا ہو گیا۔ اور میں نے کمان کی لکڑی پر اس کے دو یا تین بل دیے۔ یا تو پورا نہیں ہو رہا تھا یا پھر ایک معجزہ سا
1: ہو Светия пророк, след като приключили стрелите му и част от лъка бил щупен, започнал да защитава мусилманите, бейки си с камъни.
2: हर जानु
1: които били около светия пророк, го защитавали както от стрели, така и от всякакъв вид опасност в тази битка. Но сподвижниците разказват, че това е било ясно знамение от Бог, че Бог съществува и, зап... и пази светия пророк, че при толкова хиляда войска, Светия пророк е бил запазен и не, той, той е бил спокоен, както и сподвижниците, с подвижниците, с пълна увер, увереност обградили Светия пророк, пазейки. Светият пророк е един прекрасен пример неговия образ
2: Какво е
1: حضرت на светия пророк پائے ریت کو کرنا, صلح صلح کی کس کی
2: شوقت, اور استقامت کو بتاتا ہے تھے, پایا کہ میں نہیں ہوں بلکہ اعلان کر دیا پتہ لگ گئے لوگوں کو پھر آپ فرماتے ہیں علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء اور اللہ کے تکلیف اللہ کی انبیاء کی... اور
1: Бог дава за трудности на Своите пророци, но тази трудност, която святият пророк останал сам в тази битка и се останал непоклатим с такава храброст таков образ такъв пример не сме виждали
2: и не сме чували
1: за пророци Един журналист пише, че неговата храброст и смелост при тези обстоятелства не са 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 изненада Това е чудо, че той е жив при хилядна армия как Бог го е запазил. И това доказва, че каквото той е, за което претендира и проповядва, той го изпълнява. Такъв характер на търпение е, не е срещано при никой друг битието на Хазрат Мухаммад не се среща с никой друг пророк. Тези примери, които днес ги срещаме, само към Святия Пророк, салалалави Иншалът ще продължа да споменавам събития в, следва... в следващата проповед. Сега ще ръководя погребални молитви на следните членове. Първото погребение е на мисионера от общността, доктор Мохаммад Джалял Шамс, който е завършил с отличен успех своето образование за Мораби. След това е изпратен в Турция да учи турски язик, също получава своята диплома с отличен успех и четвъртият халиф го назначил да служи в Лондон. Неговото знание е доста обширно и опит, той е служил в отдел, т. свързани с, а, отдел, с а, тур, Турска информация. След Като е учил и завършил в Истанбул, в Турция му била предложена работа като професор, която е била доста добра оферта. И той е попитал тогава четвъртият халиф, че аз какво да направя. Четвъртият халиф му отговорил, че ти трябва да прецениш. И така той е избрал да запази своя сво, своята цел. Своята мисия да служи всеотдайно на общността. Той е превел доста книги на турски язик и до... доста книги са публикувани от него и преведени. Както споменах, че неговото знание е било доста обширно и житейският му опит, е бил доста голям. Той е четял с голямо желание книгите на общността. Бил е много образован. И... Той е бил един скромен човек, който, ако е, не е знаел нещо по незнание, не се е притеснява да попита е, и хора на по-малка възраст от него. Тази скромност е рядка. Той е помагал в различните програми по времето на четвъртия халиф. Превеждал е проповеди, Петъчните проповеди, по някой път ако е липсвал преводач на арабски язик, той също е превеждал и на арабски. Хората, жив...
2: хората
1: го споменават с много добро име и название, казвайки, че неговият турски език е бил много добър. Това го споменават турци, че неговият, въпреки, че неговият майчен език не е турски език. Но той умел и говорил на много високо ниво турски език. Имал е дълбока и истинска връзка, обич в сърцето си към халафът. споменавал е Бог с истинско сърце. Нека Аллах му даде рая. На неговите роднини и неговото семейство. Авах да ги дари с търпение. Той е бил много интелигентен човек. Авах да му даде рая. Другото погребение е на Мхаммад Ибрахим Банури който наскоро починал на 106 годишна възраст на друго място ми се споменава че е на 109 Мусюманска общност Ахмадия е била установена в неговото семейство, чрез неговия баща. И Мухамад Ибрахим Банвжи е учил в Кадиян, след което е учил в джамия Ахмадия. И след това завършва своята матура, и други проучвания, по-късно той посвещава живота си в името на Ислама Ахмадият. Той имал голямо желание за разпространяване на Ислама и проповядвал със силно желание. Вторият халиф го посъветвал да практикува и учи офис работата, след това той служил като професор и също така служил в различни су- служби и дейности. Той служил като местен главен на своя регион. Повече от 50 години дъщеря му казва, че тайната на дългия му живот е била да се събужда рано за сутрешната молитва, да остава заед с споменаването на Аллах, да ходи пеша дълго време, да кара колело до училище и работа, да работи постоянно, проста диета и да остане доволен и търпелив от каквото има. Той много обичаше халафът. Азур каза, че той също е бил негов ученик и каза, че е бил много любящ, въпреки, че понякога е бил строг. Азур ка, че когато той е бил на Азреаля и напомняше на Мохаммад Ибрахим Банури за този как е бил строг с него, той просто се е смеял, но в същото време той беше много състрадателен и целта бе да бъде една силна реформация в общността и около хората, около хората около него той съветвал мисионерите да научават наизуст откази от книгите на обещания Месия Леселам тъй като в тях има насоки и след това бил, той давал свой собствен пример за рецитиране на цялата Арабска касида, поезия, написана от обещания Месия Леселам, преди да заспи. Една от дъщерите му бе убита в Пакистан и той загубил друга дъщеря от болест, но той показал голямо търпение, живява е успешен и дълъг живот. Той през живота си е работил в различни сфери, дипломирал се в различни сфери и практикувал своята работа в общността. Той е служил в различни сфери на служене в общността, в офиси и различни служби. Бил и личен секретар на Вторият Халив. Той е завършил също професия за учител. След училището той е започнал да работи в сферата на Чанда Тарик Еджадид обучавал мисионери и проповедници. Той е служил 50 години като главен на своя регион. Неговата дъщеря разказва, че е неговата Връзка и отношението му към своите роднини е била възхитителна на високо ниво. Неговият начин на живот е бил един обикновен начин на живот. Ходене пеш, каране на колело, каквото има от това се е хранил. Когато са идвали хора при него с молба за молитва, той им отговарял, че първо пиши писмо на халифа и след това ще се моля за теб. ونگی چتیاو عرابس کا قصیدہ پریزز پی میرے خواب کو اکثر ذکر کیا جو ان کے والد یعنی
2: ان کے دادا نے بیٹی کے دادا نے دیکھی تھی کہ ابراہیم کے اوپر چڑھ رہا ہے اور وہ ڈر کہ میں
1: В семейството му бяха видяли един сън за него, че той се изкачвал върху финикаво дърво и така той се е боял да не би да падне от височината на дървото, но изкачвайки го бавно-бавно, той достигнал върха на дървото, и така, тълкуването на този сън, неговият дядо направ... казал, че това е дървото на твоето знание, че ти ще достигнеш висок, висока степен на знание. Той бил много добър учител. И по някой път строг, аз съм бил негов ученик, но имал в сърцето си една силна любов към всички ученици.
2: इन सु सु सिलुनो той
1: е помагал на своите съседи Служил е с Истинско желание на общността Бил е много мирен човек Примерявал е семейни връзки и ги семейния начин на живот. Както това е един добър пример за всички нас. И това е един съвет към мисионерите, че трябва да помагат и да имат връзка с обществото и да подкрепят Хората днес. Това е един съвет за морабияните също, че е да читат Касида преди да заспат. Той е усетил трудността в живота си, като погубил своите две дъщери. Едната е била убита, друга по- умрява по болест, но показва голямо търпение в сърцето си и живя успешен дълг живот. Аз се моля Аллах да издигне позицията му и да позволи на децата му да продължат добрите качества от наследството на Неговите добри дела. Другото погребение е на Юсуф Иджарай от Гана, който е наскоро починал. Той е имал Васият, Муси е бил. Той беше искрен Ахмади и служил изцяло на общността, в различни качества. Той... Той беше искрен, ахмад и служи на общността. Служил е в управителния съвет на две гимназии на общността. Бил е и директор. Също така е бил и президент на мусулманската младежка асоциация Ахмадия Афгана. Винаги се е грижал за образованието на младите. Един от внуците му е мисионер. Нека лахмудът даде опрощение и милост. Другото погребение на Аль-Хадж, Осман бин Адам от Гана, който също наскоро починал. Той беше добър и мирен Ахмади, редовно отслужвал молитвата и давал милостиня. Той наистина е бил отдаден на халафът, и същото придавал са, такава страст на децата си, че и те да имат връзка и обич, любов в сърцата си към халафът. Той е оказал голяма, голяма служба в превода на свещения Коран на езика на Фанти. Той е научил много хора на свещения Коран и на много хора ги е научил да четат Коран Аллах да му даде упрощение и милост и да позволи на децата му да продължат наследството на неговите добри дела. Амин.
0: Амин. الحمد لله نهمد و نستعينه ونستغفره ونؤمن به و نتوكل عليه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و الله ومن يضلله فلا حاديلا ولا شهد الله إله إلا الله ولا شهد أنه محمدا مبتو رسوله ابعاد الله رحمكم الله إن الله وَيُحِلُّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيكُمُ الْخَبَائِثَ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ